0: La Colina del Ahorcado Escrita por Indefinite Silence Narrado por Edgar Cañas Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
1: Cuando tenía alrededor de 12 años, mi familia y yo nos mudamos a un pequeño y solitario pueblo en Carolina del Sur. Su población no superaba a los 2.000 habitantes. Nosotros estábamos acostumbrados a vivir en una gran ciudad, por lo que el cambio nos afectó a todos. La razón de nuestra mudanza fue que mi mamá había sido despedida de su trabajo, por lo que decidimos venir a este pueblo, ya que además de ser más barato, la mayor parte de mi familia se encontraba aquí. La mudanza me costó mucho trabajo. Odiaba la idea de vivir en un lugar pequeño. Siempre me ha costado socializar Por lo que sentía que mis posibilidades de hacer nuevos amigos se iban a ver reducidas de forma drástica Una vez que nos instalamos en la casa salí inmediatamente al vecindario Para hacerme la idea de lo que iba a ser mi nueva vida Recuerdo que en ese entonces no me atreví a andar en bici No es que no supiera, simplemente me daba un poco de nervios por lo que decidí recorrer un largo tramo de la calle en mi patineta. Y así fue como conocí a Terry. La primera vez que lo vi estaba sentado afuera de la entrada de su casa. Terry tenía la misma edad y usaba lentes. Se veía como alguien inofensivo, así que me acerqué y le pregunté su nombre. Hablamos un rato y empezamos a conocernos. Pronto descubrimos que los dos amábamos los videojuegos Eso bastó para iniciar una amistad Las semanas pasaron y Terry y yo pasábamos mucho tiempo juntos Pronto me di cuenta que había algo que le gustaba más que los videojuegos Y eso eran las películas de miedo Yo la verdad era una gallina las evitaba a toda costa, pero Terry era la única persona del pueblo que podía considerar mi amigo, así que <risas> decidí mentir y decirle que las películas de terror también me gustaban. Creí que esa pequeña mentira no iba a afectar nuestra amistad, pero entonces cuando me invitó a su casa me di cuenta que Terry era un verdadero fanático del cine de terror. En su habitación tenía repisas llenas de figuras y juguetes de monstruos y asesinos, también coleccionaba VHS de películas espeluznantes, todas las que se hubieran estrenado en los últimos años al igual que algunos clásicos. Siempre que nos reuníamos le gustaba espantarme trayendo algún muñeco de Freddy Krueger o obligándome a ver alguna película de terror con todas las luces apagadas. Su habitación no era muy bonita, Tenía como un aire siniestro Las paredes estaban sucias y llenas de agujeros Todo se sentía sucio, decadente Un día cuando por fin terminamos de ver la mayor parte de las películas de terror de su colección Y cuando creí que mi martirio por fin estaba por terminar Terry empezó a contarme historias de terror Leyendas urbanas anécdotas del pueblo, digo, yo a pesar de ser un cobarde con esos temas realmente era escéptico, por lo que no creía mucho en todas esas historias que Terry contaba. Pero todo cambió cuando me habló de la colina del ahorcado. Fue más o menos un año después de conocernos. Terry y yo estábamos dando una vuelta en bici por el vecindario. Para ese entonces Terry prácticamente me había obligado a usar mi bici de forma habitual. Era casi el anochecer cuando Terry se detuvo delante de una casa a la que habíamos bautizado simplemente como La Casa que Apesta, <risa> debido a que sus habitantes fumaban todo el tiempo y olía a cigarro siempre. Terry dobló la esquina de La Casa que Apesta y comenzó a aventurarse en un pequeño sendero que subía por una pronunciada colina parecía como si no tuviera fin. Terry llevaba más tiempo viviendo en ese pueblo, por lo que él era quien siempre se aventuraba a descubrir nuevos lugares, y yo me acostumbré rápidamente a no cuestionarlo y simplemente seguirlo en nuestras exploraciones. Pedaleamos para subir esa colina. Nuestras ruedas levantaban polvo y pasaban sobre pequeñas piedras que amenazaban con hacernos caer. Los árboles comenzaban a aglomerarse del lado izquierdo y del lado derecho. Casi alcanzaban a tocarse los unos con los otros bloqueando en gran parte la luz del atardecer. Después de sentir que mi corazón casi se salía del pecho por el esfuerzo, llegamos a la cima. Durante todo el trayecto imaginé que íbamos a llegar a un lugar realmente especial. Incluso la adrenalina y el miedo me hizo sentir... E emoción Pero al llegar Lo único que vimos Fueron numerosas colinas Con postes telefónicos Extendiéndose por todo lo largo y ancho del paisaje Era un poco tétrico Pero tenía una vibra un poco triste Si lo que quería ter era asustarme Lo había logrado por lo que sospeché que iba a recurrir a un truco barato para espantarme. Pero al ver su cara, pude ver que tenía una expresión muy seria. Llegamos por fin. Esta es... La colina del ahorcado. Susurró. ¿La colina del ahorcado? ¿Es otra de tus historias? Algo así. Excepto. Que esta es verdad Puse los ojos en blanco ¿Cómo esperaba que le creyera Si en los últimos meses no paraba De contarme historias inventadas De fantasmas y monstruos Se quedó mirándome De forma seria por lo que respondí ¿Cómo puede ser esta la colina del ahorcado? No hay ningún hombre ahorcado aquí Y hay muchísimas colinas ¿Cuál de todas es? Justo esa De allí Señaló con el dedo hacia la colina más cercana, la cual tenía el poste telefónico más viejo y feo de todos. Roy Stevens, susurró. ¿Qué? Es el nombre del ahorcado. Terry tomó su bicicleta naranja y comenzó a ascender por la colina a toda velocidad. Intenté alcanzarlo, pero la raíz de un árbol me hizo caer de mi bicicleta. La inercia me hizo arrastrarme por el suelo. Terry, en lugar de reírse, me dio una mano. Su actitud era demasiado rara, incluso sombría, y su mirada no dejaba de posarse en el poste telefónico viejo que se encontraba en la colina del ahorcado. «¿Qué tanto miras?», dije con frustración. Sentí como el enojo empezaba a inundarme ya que toda esta aventura lo único que me había traído era un raspón en la rodilla. Este fue el poste donde Roy Stevens se colgó, respondió. Después de que su mujer y su hijo lo abandonaran, Roy Stevens se colgó de los cables justo aquí, encima de nosotros. La policía no encontró mucho, solo su cuerpo calcinado, negro como el carbón. La leyenda dice que quien sea que se encuentre aquí a la hora exacta de su muerte, terminará ahorcado y quemado como él.
0: Ah,
1: ok, 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 respondí intentando parecer chistoso, y dime, ¿a qué hora exactamente sería eso? ¿Quién sabe? Susurró encogiéndose de hombros. Muy bien, muy bien, muy bien ¿Y sugieres que nos quedemos aquí a esperarlo? Porque a pesar de lo que me puedas decir Prefiero regresarme a mi casa y comer algo Respondí de forma sarcástica Muy bien Pero el día de mañana le dirás a tu mamá Que te quedarás a dormir en mi casa Y yo le diré a mi abuela que me quedaré en la tuya Pero en realidad Nos veremos aquí a las siete de la noche por más extraño que parezca acepté el plan hasta ese momento todas las historias y leyendas que me había contado Terry habrían sido puros cuentos por lo que no veía por qué esta debía ser diferente además pasar tiempo con Terry era era, era muy divertido Regresamos a nuestro vecindario y antes de separarnos decidí preguntarle Terry, ¿por qué te has puesto tan serio en la colina del ahorcado? Porque esto es cosa seria Mi abuela siempre me advirtió sobre ese lugar Esa noche tuve una pesadilla horrible. No puedo recordar exactamente de qué se trataba, pero recuerdo que el poste telefónico aparecía en mis sueños. A pesar de que era una noche calurosa, yo me desperté sintiendo escalofríos. A las 6 de la tarde del día siguiente, ya había preparado mi mochila con una linterna y cosas para comer Poco después me dirigí en bici rumbo a la colina del ahorcado Tan rápido como mis piernas me lo permitían Podía sentir una mezcla de nervios y mucha emoción Finalmente después de un rato llegué a la cima de la colina Terry ya se encontraba ahí Incluso había encendido una pequeña fogata y estaba asando malvaviscos Sentí un poco de tristeza al imaginar su reacción si no me hubiera parecido esa noche. ¿Y cómo va a funcionar esto exactamente? ¿Vamos a acampar aquí toda la noche para esperar a que aparezca el ahorcado o qué? Pregunté. Esperaré toda la si falta. Terry tenía la boca llena de malvaviscos. ¿Qué? Esperaré aquí toda la noche si hace falta. Bueno repliqué mientras me sentaba al lado de la fogata y empezaba a sacar una bolsa de papas al cabo de unas tres horas los primeros grillos empezaron a sonar mientras el último rayo de sol se ocultaba empecé a sentirme muy cansado y muy aburrido Terry estaba completamente despierto comiendo malvavisco sin parar su mirada estaba fija en el viejo poste telefónico sobre la colina del ahorcado Terry... Estoy cansado Si no veo un muerto en la próxima hora me voy a ir a mi casa mm. Ok Me acurruqué junto al fuego y cerré los ojos Pronto empecé a dormitar. Cuando estaba a punto de caer en un sueño profundo Escuché un sonido fuerte que retumbó por todas las colinas. Me desperté de inmediato. Terry no estaba por ningún lado. La fogata seguía encendida, miré por todos lados. Finalmente volteé la mirada al viejo poste telefónico sobre la colina del ahorcado. Tuve que tallarme los ojos para poder distinguir que hasta arriba del poste había una silueta. La silueta de Terry. Tomé mi bicicleta y comencé a dirigirme hacia el poste a toda velocidad. Cuando me encontraba descendiendo por la colina, la cadena de mi bicicleta se zafó y perdí el control. Terminé arrastrándome por la tierra, rasguñándome cada parte de mi piel. No pude tomarme ni un minuto para ver mis heridas. La adrenalina bombeaba por todo mi cuerpo. Me encontraba al pie del viejo poste telefónico. Con terror levanté la mirada y confirmé que la silueta que colgaba... Era el cuerpo de Terry Tenía múltiples cables amarrados al cuello La luz de la luna apenas lo alumbraba Pero estoy seguro de lo que vi Su piel era color negro Parecía carbonizada Incluso despedía humo Su cara era apenas reconocible Tenía una expresión de agonía y éxtasis al mismo tiempo De su mano colgaba una bolsa de malvaviscos derretidos Parecía que el calor había fundido los malvaviscos en su mano Pero su rostro era lo peor de todo Un ojo se había salido de su cuenca Y colgaba por su rostro Mientras el otro parecía tener un ligero destello de vida Y me miraba me miraba fijamente Parecía que el cadáver de Terry se movería en cualquier momento y vendría por mí Yo me sentía petrificado De pronto, con un crujido, su cuerpo se separó de su cabeza La columna vertebral se había terminado de quebrar y su cuerpo cayó de golpe frente a mí no pude más, tomé la bicicleta naranja de Terry, la cual se encontraba al pie del poste y pedaleé. Pedaleé lo más rápido que pude. La investigación policial no llegó a ningún lado. Rastrearon toda la zona, pero no encontraron ningún cadáver. Les rogué que buscaran en la colina del Hombre Ahorcado, pero dijeron que no encontraron nada, solo mi bicicleta tirada y el rastro de la fogata apagada. Cuando la abuela de Terry se enteró de la desaparición de su nieto, solo se limitó a sentarse en su mecedor abrazando una fotografía de su nieto. Al poco tiempo murió. El evento impactó a toda la comunidad. Las pertenencias de Terry, sus figuras de monstruos y películas de terror fueron vendidas en una venta de garage. Mi familia y yo nos mudamos para siempre de ese lugar. Ahora ya han pasado varias décadas y el recuerdo de Terry me ha acechado desde siempre. Su piel chamuscada, su cuerpo colgando del poste telefónico y esa peculiar mirada. Comencé a tomar terapia para poder superar ese suceso y mi terapeuta logró convencerme de volver al pueblo y visitar la colina del ahorcado. Ella estaba segura de que todo esto habría sido una alucinación o un invento de infancia. Visitar el lugar me haría dejar atrás todo esto y me confirmaría que todo había sido producto de mi imaginación. Nunca debí haberla escuchado. El día de ayer visité la colina del ahorcado y pude ver que, enredado en los cables del viejo poste telefónico, se encontraba una vieja bolsa de malvaviscos derretidos.
0: Siguiendo órdenes Narrado por Fernando Hernández Traducción Guillermo
2: Ruiz de Santiago La historia que están a punto de leer es una que, durante los últimos 70 años se ha dejado marchitar en los corazones de los pocos que la recuerdan De los 12 que estábamos presentes aquel día solo quedó yo y mi propio fin se acerca rápidamente Escribo este relato con la mano temblorosa únicamente para consolarme en mis últimos momentos. Y espero que cualquiera que pueda descubrir este documento se abstenga de juzgarme a mí o a mis compañeros. Recuerdo perfectamente estar sentado en una tienda de campaña con otros soldados a las afueras de Berlín, acurrucados alrededor de una radio y escuchando los juicios de los mayores enemigos de la humanidad fingían demencia se declaraban culpables relataban con angustia cada detalle y cada uno de los crímenes cometidos por su mano o bajo su vigilancia mis favoritos, sin embargo eran los que se declaraban inocentes los que decían solo seguíamos órdenes Tuve que preguntarme qué diría yo si hubiera tenido que declarar, qué diría si me pidieran que justificara mis acciones en la guerra. Creo que sé exactamente lo que diría, y sería lo mismo que aquellos hombres odiados por el mundo entero. El 24 de diciembre de 1944 Llegamos a un tranquilo pueblo del este de Alemania Teníamos órdenes de buscar a cualquier soldado al acecho Para emboscar al ejército principal Nuestro sargento, Iván Se puso a la cabeza Y los demás le seguimos Llovía intensamente Por lo que no podíamos ver bien un fuerte sonido se escuchó. Inmediatamente me puse pecho tierra. Pude oler pólvora y escuchar un golpe en la tierra a unos 30 metros por delante de mí. El sonido de los disparos retumbó en mis oídos mientras devolvíamos el fuego. No sabíamos de dónde había venido el disparo. Así que cada uno de nosotros disparó en esa dirección. Sabíamos que probablemente no le daríamos al tirador, pero esperábamos asustarle. Decidí disparar para cubrir a mis compañeros mientras recargaban sus armas. Cuando cesaron los disparos, observé atentamente las casas cercanas. Un movimiento rápido junto a una valla de la carretera me llamó la atención y rápidamente volví a disparar un par de tiros a aquello que se movía. Al menos una de mis balas debió de dar en el blanco porque lo que fuera que estaba ahí cayó al suelo, inmóvil. Permanecimos inmóviles durante algún tiempo, esperando el fuego de respuesta. Como no llegaba, Iván se agachó. ...y se acercó en silencio al cadáver. Le tomó el pulso y volvió hacia nosotros. Lo tenemos, dijo. En sus ojos vi algo que no había visto antes. Una especie de profunda tristeza y pesar. Por más que le insistí, no quiso decirme por qué. Nos pusimos en pie y nos acercamos despreocupadamente a la casa de donde había salido aquella figura. Iván llamó a la puerta, esperamos un momento, e Iván plantó firmemente el pie en el suelo, preparándose para derribar la puerta de una patada, cuando un disparo de escopeta atravesó la puerta. Iván cayó al suelo, muerto. Devolvimos el fuego a través de la puerta y la derribamos rápidamente. Dentro, el suelo estaba lleno de cristales rotos y las paredes estaban agujereadas. En el suelo había una mujer joven, con cuatro disparos mortales. En su mano, la escopeta que mató a Iván. Ya estábamos hartos de este pueblo. Saqueamos la casa, tiramos las mesas y nos llenamos los bolsillos con objetos de valor. Cuando terminamos, tiramos las lámparas de gas al suelo y arrojamos cerillos sobre el líquido que se acumulaba. Dejamos la casa en llamas Solo cuando nos quedamos en silencio Fue que escuchamos los lamentos Pero para ese entonces Las llamas ya se habían propagado Y era demasiado tarde Para volver a entrar en el edificio La madre había escondido a su bebé Antes de luchar contra nosotros Y nosotros no sabíamos Que estaba dentro de la casa Los lamentos continuaron Durante unos minutos Antes de enmudecer Entre el crepitar de las llamas de pronto, un hombre llegó corriendo hacia nosotros gritando en alemán. Nuestro traductor se quedó boquiabierto. Y cuando levantamos los fusiles, él levantó la mano para detenernos. El alemán se dirigió al edificio en llamas. Dudó brevemente en la puerta antes de entrar corriendo. No volvió a salir. Cuando el fuego se extinguió, ya no podíamos verlo. El resto de la misión transcurrió en silencio Cuando volvimos de regreso y pasamos frente a los restos de esa casa Nos encontramos con gente de pie en la calle Mirándonos fijamente Algunos estaban enfadados Otros tristes Pero la mayoría tenía la mirada perdida Todavía veo esa mirada en mis pesadillas. Toda la casa había quedado calcinada y pude ver en el interior el esqueleto de un hombre aplastado bajo una viga de madera y una pequeña colección de huesos deformes en sus brazos. En el patio, junto a la valla, estaba el cadáver de un niño pequeño. El estómago se me hizo un nudo tragué saliva al darme cuenta que la bala que había disparado horas atrás había acabado con la vida de ese niño inocente. Aquella noche todos tuvimos pesadillas. El hombre alemán que había entrado en la casa para rescatar a su familia nos acechó en nuestros sueños y nos juró que vendría por cada uno de nosotros. Nos consolamos los unos a los otros, repitiéndonos que nosotros solo estábamos siguiendo órdenes. Al día siguiente intentamos dedicar toda nuestra energía en continuar esta lucha, para no pensar en el hombre que gritaba y en el bebé que lloraba. Y así es como han sido el resto de nuestros días, y el resto de nuestras vidas. Luchar día y noche para intentar no pensar. No pensar en el hombre que gritaba. No pensar en el bebé que lloraba. Con el paso de los años, uno a uno hemos ido muriendo. Uno de nosotros se cayó de una torre en construcción. Otro tuvo una forma agresiva de cáncer que apareció de repente en su cerebro. Otro, envenenado de forma accidental. Ninguna de estas muertes fue obvia, pero... Siempre fue sospechosa para nosotros, porque lo sabíamos. Todos sabíamos lo que pasaba. Llegó un día en que solo quedábamos dos... Joseph y yo Viene por mí Ha llegado mi hora Me dijo Joseph una noche Cuando me visitó Me habría gustado consolarlo Asegurarle que todo era una coincidencia Pero ambos sabíamos Que no era así Aquella noche Joseph lloró en mi hombro Y yo en el suyo Lo siento mucho Dijo yo también, respondí. Al día siguiente, se pegó un tiro en su apartamento. Eso fue hace una semana. Y ahora sé que me toca a mí. Sé que viene. Cada noche, mientras duermo, veo a ese hombre alemán, me mira a los ojos y sonríe. Cada noche sonríe más Anoche empezó a hablar En voz baja Tan baja que no pude oír Pero no quiero oír lo que tiene que decir Esta noche no dormiré Me quedaré despierto lo más tarde posible Y antes del amanecer Subiré al tejado Y me pondré en el borde Debo hacerlo Prefiero esto a escuchar lo que el hombre me va a decir. Pero antes de hacerlo me pregunto, ¿cómo podríamos haberlo evitado? No tenía idea de que se trataba de un niño. Iván no sabía que le estaba disparando a una mujer. Nadie sabía que había un bebé oculto en la casa en llamas. Solo estábamos eliminando la resistencia. Esa era nuestra única intención. Además, no teníamos elección ya que solo estábamos siguiendo órdenes.
0: Creepy en español fue creado por John Grylls y producido por Guillermo Ruiz de Santiago.